0: Nous allons étudier ici le, sur la parasha de la semaine, parasha Mishpatim. Nous sommes aujourd'hui le 22 Shvat. Le 22 Shvat, c'est le jour de la iloula de la rabbinite Chaya Mushka, l'épouse du rabbi, il y a 34 ans. Et une des, si on peut dire, une des particularités de ce que les gens racontent de la rabbinite... C'est toujours d'essayer de, de mettre à l'aise les gens et de trouver le bon mot pour essayer de encourager la personne à avancer sans le mettre mal à l'aise. Et chacun revient toujours avec la même histoire. Donc, ce sont des personnes qui, des fois, ont du mal dans la pratique de Torah et, Mitzvot, et Elle va toujours chercher à peser ses mots pour donner la place à la personne de comprendre qu'il va avancer. Et que, ne pas non plus laisser euh, à penser que ce n'est pas important d'évoluer. Voilà, c'est un juste milieu qui revient beaucoup dans toutes les histoires de la rabbinite. Donc, euh, ce passage que nous allons étudier est un rachis. Et que, si on va essayer de voir ce rachis, on va voir qu'il y a deux approches. Comment juger quelqu'un Et on va voir comment, en fait, cette idée se trouve dans la Torah c'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait une erreur, même si malheureusement il a transgressé quelque chose, et eh bien d'abord on sait que la tchouva elle existe, mais la Torah va essayer de comprendre la personne, et on va trouver dans l'Agmara, on va trouver dans le Talmud, des textes qui apparemment ont l'air de justifier le, l'erreur que la personne a fait. Et d'un autre côté on va voir, qu'à la finale, la personne sera peut-être punie, parce qu'à un moment, on ne le laisse pas trouver des excuses. On est très exigeant vis-à-vis de lui. Donc c'est un peu cette idée qu'on va étudier ce soir. Et ça, c'est une leçon dans l'éducation. D'un côté, il faut essayer de comprendre un enfant, comprendre la personne. Mais à un moment, il faut essayer de faire en sorte que la personne ne reste pas dans son erreur, et qu'il évolue et qu'il avance alors comment est-ce qu'on trouve ça dans la paracha de la semaine si on pose la question aujourd'hui à quelqu'un on dit comment juger un voleur voilà vous entendez quelqu'un a volé donc euh, tout le monde comprend il faut le punir il a volé mais le voleur euh, peut-être il a besoin de manger alors bien sûr qu'il a fait une erreur parce qu'on n'a pas le droit de voler mais d'un autre côté, si on regarde un peu la personne, on se dit, ben, il a une famille, il a des enfants. Ça fait des jours et des jours qu'ils n'ont pas mangé. Donc il s'est retrouvé à aller voler. voilà. Euh, quelqu'un va faire d'autres erreurs, on reviendra sur la même situation. On va dire qu'en vérité, si on regarde bien, c'est pour ça qu'il y a des avocats qui vont essayer de défendre la personne et de dire qu'il faut qu'on essaie de comprendre la personne dans la situation dans laquelle il est. Alors ce qui est intéressant c'est un sujet qui existe dans la Torah et c'est le début de la paracha de cette semaine. Avant d'étudier ce rachis qu'on va étudier, le, c'est important de faire une petite introduction sur des lois qui concernent l'esclave. L'esclave c'est ce qu'on appelle en hébreu un eved. Alors certains vont traduire esclave, certains vont traduire un serviteur. Donc, euh, c'est quelque chose qui existait à l'époque, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais ce sont des lois qui existent. Alors, combien de sortes d'esclaves il y avait Il y a 5-6. Alors, on a un esclave juif qui a été vendu à un autre juif. Par qui Par le tribunal rabbinique. Pourquoi il a volé une somme importante d'argent il n'a pas de quoi rembourser on le vend pour une durée de 6 ans on va donner un exemple si quelqu'un aujourd'hui il va toucher 1000 euros par mois parce qu'il sera quand même nourri logé il sera nourri logé chez le maître donc s'il a volé pour euh, 72 000 euros ça équivaut 6 ans de travail donc on le vend pour 6 ans le maître paye tout de suite la somme et lui peut rembourser aux personnes qu'il a volé. voilà le principe donc ça c'est le premier cas il est vendu par le tribunal rabbinique le deuxième cas c'est la personne que lui-même a des dettes et il dit à quelqu'un qui est prêt à m'acheter ensuite nous avons un serviteur non juif acheté par un juif nous avons un serviteur juif acheté par un non juif nous avons une, servite, une servante non juive achetée par un juif. Et nous pouvons avoir aussi une servante juive. Alors tout ça, c'est très symbolique avec beaucoup d'enseignements, avec beaucoup de messages. Surtout qu'on doit se comporter avec lui comme un maître. Donc en fait, on lui donne à manger avant nous. On n'a pas le droit de lui donner un travail difficile. En fait, c'est un moyen pour quelqu'un pour obtenir une somme très importante pour régler tous ses soucis et toutes ses dettes, sans avoir besoin d'attendre tous les mois. Et pendant ces six ans-là, il est nourri-logé chez le maître, il devient membre de la famille. Et voilà un peu le, l'idée de, de ces lois-là. Alors il y a bien sûr une question, pourquoi on a commencé avec ça, puisqu'on est juste à première paracha après le, les dix commandements. Donc il y a une explication qui dit qu'on on a commencé avec ça parce que c'est l'idée de la soumission à Dieu. Mais nous on va s'arrêter ici sur un détail dans ces lois en question. Je résume, il y a cinq sorte de serviteurs et nous on va s'arrêter sur deux d'entre eux alors les deux c'est qui c'est le serviteur juif qui euh, s'est vendu lui-même et l'autre c'est celui qui a volé et c'est le tribunal rabbinique qui l'a vendu alors, il y a une loi qui dit que pendant la période des six ans où il est chez le maître le maître peut le marier avec une servante si lui il est déjà marié il a déjà une femme avec des enfants Il peut le marier avec une servante et les enfants appartiennent au maître. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. À partir de là, lorsqu'il finit les 6 ans, normalement, cette servante, elle fait partie de la famille. Mais la famille de qui La famille du maître. Donc, en fait, les enfants qui sont nés restent normalement chez le maître. Alors, lui, il dit qu'il n'a pas envie de sortir. Pourquoi Parce que c'est, c'est une partie de sa famille maintenant, ce sont ses enfants à lui, et il veut rester. Alors qu'est-ce qu'on fait Donc la Torah nous dit qu'on va lui percer l'oreille, et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. On lui perce l'oreille, on lui fait un petit trou dans l'oreille, comme dès qu'on porte une boucle d'oreille. Et donc il, il a un petit trou, il est percé l'oreille, c'est fait contre un poteau de la porte, ça rappelle euh, le saut que Dieu l'a passé lorsqu'on est sorti d'Égypte, on va en parler. Et ça, c'est l'idée. Alors, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est beaucoup de choses sur ce détail-là. Et bien sûr, comme on a dit, le, les grandes lignes qu'on va étudier, c'est ça. Quand est-ce qu'on le punit Et à cause de quoi on le punit Et c'est ce qu'on va étudier, c'est quelles fautes on peut un peu fermer les yeux et justifier, et lesquelles on va le punir plus tard pour ce qu'il a fait au passé voilà le sujet d'aujourd'hui. Alors, dans le Rashi, dans le passage 1, ⁇ Kitikné avait d'ivri ⁇ Si tu achètes un serviteur juif, ⁇ chèchani miavode, il travaillera 6 ans, ⁇ bashwit, la 7e année, il sera libre. Au moment où il doit sortir, comme on a dit s'il avait déjà une femme et des enfants, le maître aurait le droit de le marier avec une servante mais qui fait partie quelque part du cadre de chez le maître. « Imamo Yomar le serviteur, il dit « Je suis attaché à cette nouvelle famille, mon maître, la femme, les enfants, etc. Je ne veux pas sortir. »« Il dit ben, Si tu veux rester, tu peux rester. » Par contre, on lui fait un petit trou dans l'oreille. Bon. rachi Rashi, il dit « Quelle oreille ?»« Droite ou gauche ?» Alors Rachid dit, c'est l'oreille droite. Rachid pose la question, et peut-être c'est l'oreille gauche. Alors il explique, on va le citer oralement, il amène une preuve, il amène un verset, il amène une comparaison, qui dit, ben non, c'est pas l'oreille gauche, c'est l'oreille droite. Bon. Où est la profondeur de ce Rachid Quelle est la différence si c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche On va en parler. Très, continue. Mara Ozenli Rata, pourquoi lui percer l'oreille mais Barim pourquoi est-ce qu'on ne le blesse pas dans une autre partie de son corps Amar Rabbi Yochanan a dit un maître qui s'appelait Rabban Yochanan Zakai qui est venu après la destruction du temple. Il dit comme ça osez cette oreille chez qui a entendu sur le Mont Sinai ne pas voler Et lui, il est parti, il a volé. Donc c'est une oreille qui a entendu au Mont Sinai ne pas voler. Et vu qu'il a volé, donc on lui fait un petit trou dans l'oreille, c'est une punition. Bon. Après il dit, et celui qui s'est vendu lui-même, on a dit celui qui s'est vendu lui-même, il n'avait pas volé, il avait des dettes. Ah où est son problème à lui Son problème à lui c'est que Dieu il a dit, c'est vous, vous êtes mes serviteurs à moi. Et lui il a décidé d'aller prendre sur lui un autre maître. Donc ça aussi va contre la parole de Dieu. Eh bien on va lui faire un petit trou dans l'oreille. Tout ça est un peu étonnant. Et après, il ramène une deuxième partie qu'on s'en laissera pour la fin. Sur ce rachis-là, il y a dix questions. On va en prendre trois. Première question logique. Si je suis en train de le punir, pourquoi je le punis à la fin des six ans De quoi il s'agit De deux sortes de serviteurs. Un, il a volé. Donc, il a volé une très grande somme d'argent. Il n'a pas de quoi rembourser, on l'a attrapé, on l'oblige de payer, il n'a pas d'argent, on le vend pour 6 ans. Quand est-ce que je lui perce l'oreille Dès que je l'ai attrapé et qu'il a volé Ou si à la fin des 6 ans, il ne veut pas sortir On vient d'apprendre. Si à la fin des 6 ans, il ne veut pas sortir de chez le maître, je le laisse chez le maître avec cette nouvelle famille, mais je lui fais un petit trou dans l'oreille. Donc tout le monde pose la question, si la faute qu'il a commise c'est volée, pourquoi je ne lui ai pas fait ce petit trou dans l'oreille au départ Pourquoi j'ai attendu six ans pour le faire Et le deuxième c'est quoi son problème C'est qu'il a décidé lui-même d'aller se vendre à une personne. Et Dieu il a dit vous êtes tous mes serviteurs, là aussi je vais lui faire un trou dans l'oreille. Mais il fallait le faire au départ, on ne le fait pas à la fin des six ans. Une autre question que tout le monde pose, si ça c'est la punition du voleur, chaque personne qui vole, il faut lui faire un petit trou dans l'oreille. Il faut lui dire, l'oreille qui a entendu au Mont Sinaï qu'il ne faut pas voler, et toi tu as été et tu as volé, moi bon, on va te faire un petit trou dans l'oreille, comme ça tu vas te rappeler qu'il faut obéir à ce qu'on te demande. Ce n'est pas la laha. On perce uniquement l'oreille de celui qui veut rester après les 6 ans. C'est pas étonnant tout ça. Et une autre question. Chacun qui fait une erreur, il faudrait lui percer l'oreille. Parce qu'on a entendu plein de choses au mon Sinaï. Donc si je ne fais pas ce que Dieu me demande, je devrais lui percer l'oreille. En d'autres mots, qu'est-ce qui se cache ici Voilà, l'idée de ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a parlé au début. C'est de savoir quelqu'un fait une erreur, est-ce que je dois être gentil avec lui, le comprendre, lui pardonner fermer les yeux un petit peu, ou bien est-ce que je peux être directement sévère avec lui Voilà les deux chemins. Alors nous, ce qu'on va étudier dans le passage 2, c'est de savoir, on va d'abord dans le passage 2, je vais résumer un peu ce qu'on va étudier. Dans le passage 2, on va, euh, on va dire, assouplir la situation de cette personne-là. On va dire que ce n'est pas si grave, on va être gentil avec lui au début. Alors, dans le passage 2, quel est le statut de quelqu'un qui a volé Alors, dans le passage 2, un homme qui a volé et qui est incapable de rendre l'objet ou de le rembourser, et de façon générale, un homme très pauvre, qui a volé pour apaiser sa faim et celle des membres de sa famille. De même, celui qui se vend comme serviteur à cause de sa situation difficile, le fait qu'il se rabaisse et accepte l'autorité d'un maître prouve que sa pauvreté le fait souffrir au point qu'il agit à l'encontre de la nature humaine. Donc, une situation pareille, est-ce qu'on peut être dur avec la personne? Non. Et regardez un passage de Gmara dans Digduke Dikduke la pauvreté, ma virineta adamaldato. Ça le fait dépasser, quelque part, son comportement, son savoir. Il fait des choses qu'il n'aurait jamais fait. Valdat, Kono. Il peut même faire des choses contre la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de quoi donner à manger à sa famille, eh bien, il va finir par voler. Qui est-ce qui dit ça La Gemara. Ça veut dire que la Gemara, elle dit on n'a pas le droit de voler, ça c'est clair. C'était interdit, ça c'est assez évident. Mais une fois que quelqu'un l'a fait, il faut quand même faire un petit peu attention. Est-ce que je vais l'humilier Est-ce que je vais le punir en public Je vais essayer de m'arranger. Est-ce que je vais lui faire un trou dans l'oreille parce qu'il a volé Ce qui veut dire que maintenant il sera avec une marque pour toujours pour dire qu'il a volé. Non donc il faut être gentil avec lui. Ensuite, il était déjà marié avec des enfants. On a dit que maintenant qu'il a été chez ce maître, on lui a donc agrandi sa famille. Maintenant, on lui dit, tu sais, les six ans sont partis, tu as eu des enfants, et maintenant il faut les quitter. Il faut laisser la femme et les enfants que tu as eu chez le maître, ils font partie de la famille du maître. C'est évident qu'il ne veut pas partir. Donc quelqu'un qui dit « je ne veux pas partir », Je ne veux pas être dur avec lui. Donc on revient avec la question. Pourquoi lui percer l'oreille On devrait être un peu... On devrait comprendre que sa situation, elle est difficile. Il se trouve devant une situation dans laquelle, apparemment, il n'a pas vraiment le choix. Alors avec tout ça, si on doit choisir l'oreille, quelle oreille on prend Droite ou gauche Voilà la question de Rachid. Voilà le secret de la toute première question de Rachid. Rachid veut savoir, ici on a pris l'oreille droite ou l'oreille gauche. C'est-à-dire, le côté droit c'est le côté fort, le côté gauche c'est le côté faible. Rachid dit, si la Torah dit de percer sur le côté gauche, ça veut dire qu'en vérité, lui percer l'oreille, c'est la moins grande punition. C'est quelque chose qui est tout petit. Et les commentaires disent quelque chose, qu'à l'époque, et même les hommes portaient des boucles d'oreilles. Où est-ce qu'on voit ça c'est marqué dans la Torah que lorsqu'il y avait le d'or, on a amené là-bas les boucles d'oreilles. Là-bas c'est marqué, Aaron il a dit, il a dit de vos fils et de vos filles. Donc ça veut dire qu'avoir un trou dans lequel on peut porter une boucle d'oreille n'est pas une si grande punition. C'est juste très symbolique. Très symbolique ça veut dire, c'est juste un rappel, tu comprends, tu as volé, c'est pas ce qu'il fallait faire. L'oreille qui a entendu, il fallait quand même obéir à la volonté de Dieu. Donc logiquement, quelle oreille au nom du Percé l'oreille gauche. Si on prend l'oreille gauche, c'est-à-dire qu'on va être gentil avec lui. Gentil avec lui, pourquoi Parce que dès qu'il a volé, ce n'est pas sa faute. Gentil avec lui, pourquoi Parce que dès qu'il s'est endetté et il est parti se vendre à quelqu'un, ce n'est pas sa faute non plus. Ça, c'est l'attitude que Rachid a dès qu'il étudie le chumash, dès qu'il voit la paracha de cette semaine. Quelqu'un qui fait chumash et il se pose la question, c'est quoi cette histoire qu'on lui perce l'oreille au bout de six ans ce petit trou dans l'oreille, il sert à quoi Eh bien, Rachid, tiens, c'est symbolique. C'est une petite punition. Parce que l'Agmara nous dit qu'il faut avoir pitié sur le voleur. Parce que s'il s'est vendu, c'est qu'il n'avait pas le choix. Il est dans la détresse. Il a souffert. Il faut être gentil avec lui. Alors, Rachid commence son commentaire. et dit, mais je pensais bien que c'était l'oreille gauche. Mais voilà qu'on a fait une étude dans le Midrash. Et on voit que Non. Dieu a dit, c'est pas l'oreille gauche que vous allez percer, mais c'est l'oreille droite que vous allez percer. Alors si c'est l'oreille droite qu'on va percer, ça change tout. ça à dire qu'en vérité, on n'est pas si gentil avec lui, avec cette histoire de lui percer l'oreille, mais c'est juste au contraire. On va être avec lui un peu dur. Et on va quelque part l'humilier. Et depuis maintenant, il aura toujours ce trou dans l'oreille pour qu'il sache qu'il a commis deux erreurs alors un c'est le serviteur qui a volé son erreur c'est quoi c'est qu'il a volé et le deuxième c'est le serviteur qui a décidé de lui-même de passer et d'être vendu comme serviteur alors maintenant ce qu'il nous reste à comprendre on reprend maintenant tout ça un serviteur est vendu par le tribunal rabbinique s'il a volé un serviteur seul peut se vendre parce qu'il a des dettes ces deux serviteurs là on ne leur perce pas l'oreille au départ. Si à la fin des 6 ans, ils décident de rester, si à la fin des 6 ans, ils décident de continuer à rester chez cette famille, chez ce maître, ils peuvent, mais ils vont devoir accepter ce petit trou dans l'oreille. Alors nous, on pensait que c'est quelque chose de léger qu'on lui fait. Rachid dit non. Je vois que c'est l'oreille droite. L'oreille droite, c'est l'oreille fort. Ça veut dire que je suis un peu plus sévère que je, que je pensais. Alors maintenant, nous, on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé ici et pourquoi est-ce que c'est qu'au bout de six ans qu'on va maintenant lui faire un trou dans l'oreille l'idée est très simple et la réponse est très logique vous allez avoir aujourd'hui quelqu'un qui a fait une bêtise il n'a pas réfléchi beaucoup on l'a mis en prison bon c'est terrible il est en prison Maintenant dès qu'il est en prison, il s'est bien comporté et à la fin dès qu'on lui dit est-ce que tu veux sortir de prison, bien sûr qu'il veut sortir de prison. C'est révélateur à la fin de son parcours en prison que les erreurs qu'il a fait au départ, c'est vraiment pas lui. Il n'avait pas d'argent, il était endetté. Donc son bon comportement par la suite est très révélateur de ce qui était au départ. Donc on est dans le chemin d'être gentil avec lui. Si à la fin des années en prison, je dis maintenant tu peux sortir. Il dit je ne sors pas. Il dit je suis très bien ici. Ça, ça veut dire que dès qu'il a volé, il a volé parce qu'il n'avait pas de quoi nourrir sa femme et ses enfants. Ou est-ce que parce qu'il a volé c'est quelqu'un qui est irresponsable et ça ne le dérange pas de voler l'argent des autres cette ambiance où il décide de rester à la fin en prison, cette ambiance dans laquelle il accepte de rester dans la situation négative, c'est très révélateur sur ce que c'était au départ. Et En fait, c'est ça que la Torah nous apprend. Les deux serviteurs, un vendu par le tribunal rabbinique, le Beddine, et l'autre a été vendu lui-même, au moment de la vente, je le pardonne. Il était endetté, il n'avait pas de quoi manger, il a volé on va être gentil avec lui si au bout de six ans où il a eu le temps de se poser beaucoup de questions il vient et dit je veux rester ça veut dire qu'en vérité il n'est pas en train d'être là-bas par force ça veut dire qu'il est là-bas volontaire et maintenant ça révèle qu'en vérité depuis le début c'est pas quelqu'un de bien ça révèle que depuis le début c'était quelqu'un qui au fond de lui n'avait aucun problème d'aller voler Au fond de lui, il n'avait aucun problème d'être vendu comme serviteur. Donc en fait, c'est ça que la Torah nous apprend dans cette histoire. Ne punis pas quelqu'un au départ, parce qu'au départ, on peut encore justifier. Si après six ans. Il n'a pas pris sa leçon, et il dit ouvertement, je suis très bien là où je suis. Ce n'est pas le problème de rester qui est un problème. C'est que c'est révélateur que les problèmes de base... Ce ne sont pas des choses que je peux fermer les yeux, mais les problèmes, ce sont des vrais problèmes. Pardon Oui, alors c'est là où on vient sur cette idée. C'est qu'on dit que ces enfants-là qu'il a eu chez le maître, ils devraient déjà depuis le départ quelque part, s'organiser à ne pas arriver dans cette situation. Le maître ne peut lui imposer, mais s'il était intéressé à sortir à la fin, il avait déjà une femme et des enfants, il ne serait pas si bien dans la maison du maître. Donc c'est pour ça qu'au début on dit, on peut un peu comprendre qu'il veut y rester, mais la manière comment il dit, c'est pour ça que les commentaires posent la question, et il s'arrête sur un point. Il dit pas uniquement je veux rester parce que j'ai une famille, il dit « Afti et Tadoni » J'aime bien mon maître. Et ça, c'est un vrai problème. Donc la partie famille, c'est un peu normal. C'est pour ça que le verset, il dit les trois choses. Donc dès qu'il dit, je suis très bien là où je suis, c'est révélateur que depuis le début, on est devant un problème. Donc maintenant, je vais lui faire percer l'oreille, pas l'oreille gauche, mais l'oreille droite, pour revenir sur les erreurs d'avant. C'est un peu comme aujourd'hui. Il y a des fois des personnes qui font des erreurs, La première fois, on laisse passer. Et la deuxième fois, on le punit même sur la première fois. C'est-à-dire qu'au début, on ferme un peu les yeux, on essaie de le comprendre. Et si on voit que c'est répétitif, si on voit que ça revient, c'est révélateur que le mal en lui, il est profond. C'est révélateur qu'il faut absolument maintenant s'occuper et l'éduquer. Alors maintenant, on va s'arrêter sur une idée. Après tout, euh, c'est quand même quelqu'un qui a volé, comme on a dit, parce qu'il n'avait pas de quoi nourrir sa famille. Alors là, nous avons un maître qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakai, dans le passage 6. Dans le passage 6, (coughs) Rabbi Yochanan ben Zakai était un maître, si on peut dire, un peu rigoureux. Rigoureux avec soi-même. Donc, lorsque quelqu'un est rigoureux avec soi-même, il attend aussi des autres. Il est, on va dire, exigeant des autres. Yochanan Yochanamazakaï, par exemple, il dit il n'a jamais marché quatre coudées sans étudier la Torah. Ensuite, il dit il n'est jamais venu au bête à Midrash et qu'il y avait déjà quelqu'un là-bas avant lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui faisait le maximum de lui-même. C'est un homme d'études, mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup fatigué. Donc c'est quelqu'un qui ne laisse rien passer. C'est quelqu'un qui, est, on va dire, un peu sévère. Il donne un deuxième exemple dans Pirke Avot. Rabbi Khelamazaka, ben dit Si tu as étudié beaucoup, ne pense pas que ça te revient quelque chose. C'est normal que tu aies étudié. Tu as été créé pour ça. Donc en fait, le même rabbin Yohanan Zakai, c'est quelqu'un qui cherche toujours à être très exigeant donc c'est pour ça que lui il vient maintenant et dit que pour comprendre ce qui s'est passé là au bout de 6 ans, pourquoi d'un coup je suis dur avec lui parce que maintenant je réveille tout le problème du départ et c'est ça que la Torah nous apprend et c'est pour ça que Rachir amène son nom parce que dès qu'il y a un voleur il y a toujours deux manières de le voir je peux dire au début c'est pas très grave si je vois que c'est répétitif, je peux découvrir par d'autres choses que je ne peux pas justifier le fait qu'il a volé. Et ça, c'était l'enseignement de Rabbi Yochanan Benzakai. Il voulait le parfait. Il était très exigeant. Rabbi Yochanan Benzakai était quelqu'un de parfait pour lui, quelqu'un de parfait pour les autres. Donc, il ne laisse pas passer cette histoire de voler. Et pourquoi Voilà, la personne n'a pas de quoi nourrir sa famille. Il dit, la Torah il dit les choses, elles sont très claires. La Torah il dit que lorsque quelqu'un, il habite à Ron, eh ben, il aura la part dans ça. Il amène un verset qui dit, il n'y aura pas de pauvres. C'est-à-dire que toujours on pourra trouver des solutions. Il y aura des pauvres. Et quand même, la Torah il dit ne pas voler. Ça veut dire qu'il essaye de monter, on va dire, il essaie de monter la barre un peu plus haute, Il laisse rien passer et il dit que concrètement il n'avait pas à voler parce qu'il aurait dû faire confiance en Dieu et dès qu'il s'est endetté il aurait dû trouver des solutions et il n'avait pas à aller prendre de l'argent il n'avait pas à accepter de se faire vendre à quelqu'un Rabbi rabbin Bezaka, il vient dans cette paracha et il explique la deuxième partie si je résume tout ça on a tout simplement un voleur au moment où il a volé j'ai fermé les yeux Six ans après, dès que je vois qu'il continue, lâchons plus les yeux. Et c'est dans tout comme ça. Ces deux leçons viennent nous apprendre que le vrai problème de base tourne autour de cette histoire de se rendre serviteur chez quelqu'un. Pourquoi est-ce que c'est ça où tout tourne Pourquoi quelque part c'est la chose la plus grave On a posé la question, est-ce que dans d'autres avérotes, je lui perce l'oreille C'est la seule chose. Un homme qui a accepté de prendre sur soi un maître autre que Dieu, ça c'est quelque chose, la pire des choses qui peut exister. Et pourquoi Alors c'est pour ça que Rachid continue et dit, pourquoi on lui perce l'oreille contre la porte, contre le poteau C'est parce que c'est sur ce poteau-là qu'on avait mis le sang du sacrifice de Kaman Pessah. Et c'est sur ce poteau-là que Dieu a dit, moi maintenant je vous fais sortir de l'esclavage, vous allez devenir mes serviteurs. Après il y a le reste et dès qu'on commence les dit commandement, la première chose que Dieu a dit, « Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour devenir mes serviteurs. » Et il ne dit pas « Dieu, il a créé le monde. » Ça veut dire que la base de tout, c'est de savoir que Dieu, il est notre maître. Donc lorsque quelqu'un, froidement, accepte l'idée de se retrouver serviteur chez quelqu'un d'autre, c'est un problème très profond. Et c'est pour ça que la Torah, elle commence avec ça. La paracha, des dix commandements c'était la semaine dernière. Premier sujet c'est ça, c'est l'idée que quelqu'un accepte d'être serviteur de quelqu'un d'autre, d'être soumis à un autre pouvoir, d'être soumis à une autre charge qui n'est pas celle de Dieu. Et s'il l'a fait au départ parce qu'il a volé, on ferme encore les yeux. S'il l'a fait parce qu'il avait des dettes, on ferme encore les yeux. Si au bout de six ans, il vient et il dit je suis très bien là où je suis, là il y a un vrai problème et là il faut absolument le rappeler. Qu'on est les serviteurs de Dieu. Alors, il y a ici un message très général. C'est de dire que des fois, dans euh, la vie, nous sommes esclaves de certaines choses. Comme par exemple, la Ça, Quelqu'un il doit travailler, il doit faire entrer à la maison de quoi vivre. Donc il est tout le temps, tout le temps esclave de cette vie, du travail. Et alors, c'est quoi le test Il dit ici le test est Shabbat. Si pendant Shabbat, je pense encore au travail, ça veut dire que je n'ai pas pris cette charge parce que je suis obligé d'aller au travail. Mais c'est devenu mon monde à moi. Je suis un homme qui travaille et même Shabbat, je pense au travail, c'est devenu mon occupation. Il y a un moment, comme c'est dans la paracha, on sait que des fois tu as peut-être fait des choses qui ne sont pas parfaites, on sait que des fois tu t'es vendu dans un monde qui n'est pas parfait, en d'autres mots, tu travailles. On sait que pendant les jours de la semaine, tu ne peux pas étudier toute la journée. On sait que tu ne peux pas toujours prier comme il le faut. Ça, on le sait. Mais dès que tu n'as plus cette charge et ces shabbat, comment elle est ta prière et comment elle est ta journée En fait, ce qu'on apprend ici dans cette histoire, c'est que des fois, il y a beaucoup de choses dans lesquelles, quelque part en haut, on ferme les yeux. Pourquoi Parce que Dieu, quelque part, il nous montre, mais je suis... Conscient quelque part, j'ai créé l'homme, il doit nourrir sa famille, il n'a pas eu d'argent, il a volé. Et c'est pour ça qu'on ne le punit pas sévèrement au départ. Mais si après 6 ans, il n'a toujours pas pris la leçon, il n'a toujours pas pris le message, ça peut révéler un problème de fond. Et ça en fait c'est une analyse générale à trois points qui est dans tout. La première chose, c'est dès qu'on voit quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas parfait, c'est tout de suite essayer de trouver quelque part des excuses et d'essayer de dire, dans sa situation, ce n'est pas simple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque Dieu laisse des années et des années et des années, la personne, il peut maintenant s'en sortir. Il ne peut plus venir avec le même bagage du départ et dire, ben, dès que c'était au départ, j'avais pas de choix, c'était comme ça. Oui, maintenant que le temps est passé, il y a eu du temps pour réagir, il y a eu du temps de réflexion, ça ne veut pas dire que maintenant, on va accepter si facilement ce qu'on a accepté auparavant. Et ça, c'est un message de base qu'il y a ici dans le parachat. C'est pour ça que la personne doit toujours faire son bilan. Il doit toujours essayer de se poser la question, est-ce que vraiment, je ne peux pas faire mieux Parce que ce qui était bon à l'époque, était bon à l'époque. Et maintenant que j'ai passé six ans, je dois sortir de là où je suis. Et dès que je viens après six ans et je dis, je suis très bien là où je suis, c'est un petit souci. Et c'est ce que Rabbi Ochanan Madaka, il essaie de nous expliquer. Il essaie de nous expliquer, il n'y a pas d'excuse. Donc en fait, on a au début de Parachat Mishpatim qui est le départ juste après les dix commandements on a cette double attitude comment réagir devant une situation d'un côté on nous dit essaye de comprendre la personne soi-même aussi on dit que Dieu il comprend les efforts que je fais c'est peut-être pas toujours évident mais très très vite on doit essayer aussi de revoir le deuxième chemin celui de Rabbi ben Benzakai qui est un petit peu plus exigeant et qui dit que oui mais au bout de six ans la personne doit essayer maintenant de revenir sur sa situation. Sur ce commentaire-là, il ramène ici une histoire, et je voudrais euh, parler de ça un petit peu. C'est dans le passage 7. Avant de continuer au passage 7, c'est de faire un résumé. D'accord On a euh, une punition qu'on accorde à quelqu'un six ans après, sur quelque chose qu'il a fait il y a six ans. La réponse, elle est simple. Au début, on a pardonné, et maintenant on a un problème. C'est que c'est révélateur que ce n'est pas si pardonnable que ça. Donc, en fait, on est en train de nous apprendre qu'il y a des choses au début, on peut un peu dire c'est le début, et après, il y a un moment où la personne doit faire un petit peu plus attention. Dans ce qu'on a étudié ici, il y a un texte dans le passage 7, qu'on va parler un peu de ça. C'est lié au de ces semaines. Rabbi Yochanan Bezaka, dit comme ça. « Yashlanouka kapara bevet amigdash » Erman raconte qu'il a passé devant le Bet amigdash et il a, vu que, il a vu que le temple est détruit. Alors Rabbi Khalamazaka il a dit, le temple est détruit, mais il y a une chose qui vaut autant que la construction du temple. Et que si nous on le fait aujourd'hui, on a autant de mérite que s'il y avait le Bet amigdash. Et c'est quoi Du Sadim, c'est le principe du prêt. En fait c'est quelqu'un, Rabbi Yochanan Ben Zakai, qui dans son enseignement défendait énormément le principe du prêt. Que une personne prête à l'autre. Et c'est ça qui nous explique pourquoi il n'accepte pas, Rabbi Yochanan Ben Zakai, qu'il y a un voleur. Il n'accepte pas que la personne, il aille se vendre. Il dit, moi je suis celui qui a formé mes élèves et je suis celui qui répète et répète tout le temps. La plus grande mitzvah qui peut exister, c'est prêter de l'argent. La plus grande mitzvah qui peut exister, c'est Gminutresed. 13 ne veut pas dire un don. 13 c'est du faire du bien. Gminutresed veut dire aussi un prêt. Et c'est pour ça que c'est son nom qu'on ramène ici. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici On a affaire avec une personne qui n'a pas d'argent. Ou bien il a volé parce qu'il n'avait pas de quoi nourrir sa famille. Et d'un coup, on est très dur avec lui, six ans après. Ou bien il s'est vendu parce qu'il a des dettes. Et qui est celui qui est, on va dire, pas très facile avec lui C'est Rabban Yohannam Alors on a donné l'explication. C'est quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui avance. Mais là, on a une nouvelle explication. C'est qu'en fait, c'est que lui qui pouvait être comme ça, on va dire, si dur. Parce qu'il disait, de toutes les façons, dans toutes les mitzot que nous avons, il n'y a pas une mitzvah comme faire un prêt c'est la chose la plus importante. Donc Rabbi Khan Ben Zakkai, qui tient et c'est ça son enseignement jusqu'au point que ça remplace le bête donc lui il dit je ne comprends pas comment est-ce qu'un juif a pu voler il n'avait pas de quoi nourrir ses femmes et ses enfants il va chez un voisin et il emprunte. il a des dettes mais il emprunte chez quelqu'un d'autre jamais une raison ni de voler et jamais une raison de se vendre comme serviteur. Pourquoi c'est lui l'auteur de cet enseignement C'est parce qu'il ne vient pas dire à la personne « on est dur avec toi ». Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui dit « tu n'aurais pas dû voler ». Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui dit euh, « tu n'aurais pas dû accepter de se vendre comme serviteur ». Non, c'est l'inverse. C'est parce qu'un burkha a dit « moi j'ai les solutions pour toi ». Mon enseignement que j'ai formé tous mes élèves, c'était de dire « à chaque fois que quelqu'un il a besoin, il faut lui prêter ». Donc, parce qu'il a tellement mis ça en place, c'est lui qui peut se permettre quelque part d'expliquer ce rachis, d'expliquer ce verset, et de dire normalement, il n'y a, a pas d'excuse pour voler. Normalement, il n'y a pas d'excuse pour se vendre. Parce que Dieu, il a mis un système en place qui s'appelle le prêt. Alors, même si c'est désagréable, eh bien, il dit c'est quelque chose que moi je défends en étant la chose qui est la plus importante. Donc si on résume, avant de conclure avec une histoire sur ce qu'on vient d'étudier, on a un côté gentil avec la personne au départ, on le comprend. On a Rabbi Yochanan Ben Zakai à la fin qui nous explique pourquoi on est dur avec lui, parce que c'est révélateur qu'il est mauvais. Et on a expliqué pourquoi. Parce que Rabbi Yochanan Ben Zakai, c'est quelqu'un qui est très rigoureux. Maintenant on découvre, en vérité, c'est différent. La raison pourquoi Rabbi Yochanan Ben Zakai n'accepte vraiment pas que quelqu'un aille voler, il n'accepte vraiment pas que quelqu'un se trouve à aller se vendre pour régler ses dettes, et il dit « parce que moi j'ai enseigné à tout le monde, il n'y a rien de plus important que prêter de l'argent ». Donc dans n'importe quelle situation, ces deux personnes-là auraient dû trouver une autre solution que d'aller voler ou que d'aller prendre et se vendre pour régler les dettes. Donc on pourrait penser dans ce rachis qu'on est très très dur avec la personne, oui, Rabban Ben Benzaka il est un peu dur, mais Rabban Ben Benzaka il est quand même en train de dire la raison pourquoi je suis dur, c'est parce que Dieu a créé chez les juifs cette envie de prêter, c'est vraiment pas justifié d'aller voler, c'est vraiment pas justifié d'aller se vendre pour régler ses dettes. La mission de Gminu 13 est de prêter, revient de ce qu'on a étudié ici, comme l'élément clé de la première chose d'après ce qu'on vient d'apprendre pourquoi parce qu'en vérité qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre la première chose après la parasha dit on est en train de percer l'oreille à quelqu'un qui on lui perce l'oreille ces deux personnes là ou celui qui a volé ou celui qui est parti il avait des dettes et Rabbi Yochanan dit il faut lui percer l'oreille parce qu'il est dur avec lui pas du tout parce que Rabbi Zaka, il est en train de dire il y a des solutions et les juifs sont généreux et ils sont prêts à prêter. Donc il essaye d'expliquer de le début de la paracha, cette générosité qu'il y avait chez les juifs, que Dieu, il a mis au départ et la première chose qu'il y a au début de la parasha de Mishpatim. Première chose qu'on apprend, c'est de savoir que dans tous ces soucis-là, on ne peut pas si facilement excuser les gens parce qu'il y a d'autres solutions qui existent. C'est la solution de Sadim et du prêt. Je voulais juste finir ici avec une histoire pour compléter ce cours sur l'importance de prêter l'un à l'autre. C'est un sujet qu'on entend souvent. Alors, c'est connu que lorsqu'on prête, il faut être prêt à laisser la dette. C'est un peu ça le principe. C'est pour ça qu'il y a des caisses de prêts qui se mettent en place toujours un peu partout. Les personnes sont en difficulté. Donc, au début, il ne va pas demander un don. Mais les responsables communautaires qui ont des caisses de prêts, on attend d'eux un petit peu de annuler les dettes. En fait, c'est en passant par la case du prêt on laisse la personne à s'en remettre sans avoir besoin de mendier, sans avoir besoin de demander. Au début, on lui fait un prêt, et après, dès qu'on voit qu'il y a un besoin. La deuxième qualité de la mitzvah du prêt, c'est que c'est marqué c'est la seule mitzvah dans la tzaka qui existe aussi pour les riches. Pourquoi Parce qu'un pauvre, il va demander la tzaka pour manger. Le riche, il a tout quoi manger. Mais s'il va investir dans les affaires, il a besoin que quelqu'un lui prête et là, je fais la mitzvah pour qu'ils deviennent encore plus riches, pour qu'ils puissent donner encore plus de ses de Cette mitzvah du prêt, elle n'est pas limitée que pour les pauvres, elle est également pour les riches. Et il y a une histoire qu'on raconte sur le, le prêt. On va finir avec ça. Et puisque le but, c'est de prendre toujours des, des leçons de ce qu'on apprend, c'est déjà, on a vu d'une manière générale, l'idée, c'est d'abord d'avoir un regard très positif sur quelqu'un qui est dans l'erreur, quelqu'un qui a fait quelque chose. Au début, il faut être, on va dire, euh, très positif. On voit comment la Torah, elle est avec lui. En deuxième temps, si ça se répète, c'est là où on peut un petit peu être sévère. Mais on n'est pas sévère pour être sévère. On peut des fois se permettre d'être sévère parce qu'on sait qu'il y a des solutions qui étaient pour lui plus faciles. C'est ça, Rabbi Yochanan Ben Zakai. Il était en train de dire, « Je suis un peu dur avec lui parce qu'il y avait des solutions. » Et s'il n'y avait pas de solution, et si les solutions ne sont pas si évidentes, ça reste que Rabbi ben Bazaka, il aurait dit, il faut quand même le comprendre. Donc en fait, c'est une attitude générale, encore une fois, qui est dans les premiers versets, juste après le don de la Torah. Et ici, une histoire qu'on raconte, qui a été racontée par Rabbi Yosef Itzchak, le beau-père du Rabbi. C'est une histoire euh, sur l'importance de Gmilut Donc il raconte une histoire, c'était dans un village, il y avait un qui s'appelait Yisrael, Hanvani. L'épicier Israël. C'était quelqu'un qui n'était pas très... Un grand érudit, si on veut dire. Il avait l'habitude de voyager chez son maître, donc chez le rabbi. Donc, il arrivait chez son maître. Et dès que le rabbi donnait des enseignements très profonds, eh bien, lui, il ne comprenait pas beaucoup de choses. Bon. Donc, il a fait un voyage, c'était par vaïra Et dès qu'il a été chez son maître, il est revenu dans son village. Et ils lui ont dit... Euh, « Alors, qu'est-ce que tu peux répéter ?» Maintenant, ce n'était pas quelqu'un qui comprenait tout ce qui se disait. « Qu'est-ce que tu peux répéter ?» Il n'avait pas grand-chose à répéter. Dans l'enseignement de son maître, qui était le troisième rabbi, le Samar Sadek, qui est un grand enseignement, très long, très profond, de cabale, de Chassidut, là-bas, il a dit une phrase, il lui a dit, c'est marqué que « Lorsque Avraham Avine était sur terre, par la gmin ou tresette qu'il faisait, par ses gestes de bonté qu'il faisait autour de lui, L'amida, la sphère de Chesed du monde d'Atsilut, qui est un des plus grands mondes, n'avait plus rien à faire. Ça veut dire qu'Abraham a pris sa place. En fait, il y a quatre mondes spirituels. Le plus haut s'appelle Atsilut. Là-bas, il y a Chesed, c'est la bonté. Dès que Chesed a vu ce que qu'Abraham avait nous faisait, ben Chesed disait, je n'ai plus rien à faire. Il est en train de, de faire un travail qui est énorme. Ça, ce n'est pas un enseignement, ça c'est dans le Midrash. Maintenant, lui, il est revenu. C'était la seule chose qu'il avait retenue. Il se lève le matin. Et il est parti voir euh, un autre épicier. Il lui a dit « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» Maintenant, il n'avait pas besoin qu'il lui prête. Il lui prête une pièce. Et après, il va voir l'autre. Et il, 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 il emprunte Et tous les jours, les trois, ils se prêtaient, ils se rendaient. Parce que c'était le seul message avec lequel il était revenu. Donc, il n'avait pas quelque chose à, à transmettre. Il voulait... Partir avec un message de son maître. Donc c'était la seule chose qu'il a fait. Et comme ça, pendant un certain temps. Le Tzaddik, c'était le samar tzadik, qui avait la prophétie. Il était, prochain voyage que ce chassid, ce, cet élève, est revenu chez son maître. Donc il est rentré dans la synagogue, une très grande synagogue. Maintenant, non, ce n'était pas quelqu'un de très connu. Alors le tzadik, qui dit à son serviteur, à son secrétaire, « Est-ce que tu peux m'appeler Israël l'épicier ?» Alors, euh, il ne savait pas d'abord c'était qui, parce qu'il n'était pas quelqu'un de très connu. Et il a fait rentrer, voir donc son maître. Alors le maître, le troisième rabbi, le Tzemersed, il lui pose des questions. « Qu'est-ce que tu fais dans la journée ?» il raconte comment il étudie, comment il prie, comment ci, si, comme ça. Il raconte toute sa journée. Mais il n'a pas raconté cette histoire dans laquelle il faisait l'échange de prêts. Alors après, il lui dit « a tzedakah, tu fais ?» Il dit « Non, je n'ai pas beaucoup de moyens, je ne donne pas beaucoup de Zaka, Mais voilà. Et là, il lui a raconté, en deuxième temps, cette histoire du prêt. Alors il a dit, maintenant tu peux sortir. Et le s'est avait un fils qui avait pris donc la place de son père, aussi un sadique Il lui dit, pourquoi tu l'as appelé Pourquoi tu as voulu le voir Pourquoi tu as voulu absolument euh, le rencontrer Qu'est-ce que t'as poussé à le voir Il a dit dès qu'il est rentré dans la synagogue, il y avait sur son visage la lumière de Chesed et de Hatzilut. En fait, cette histoire qu'on raconte dans le Midrash, qu'Avram vie en faisant du bien et eh bien ce, ce sphère de chesedat silut n'avait plus sa place, et eh bien ce simple juif qui était juste en train de faire un prêt pour quelque chose qu'on n'en avait pas besoin, et eh bien il a eu ce rayonnement sur lui. Ça, nous, on ne voit pas, mais un le voit. Et c'est pour ça que le tsadik, il a dit, je veux te voir, et je veux entendre qu'est-ce que c'était. En fait, cet enseignement-là sur l'importance du gmach, ça, c'est l'enseignement de Rabban Urkhana Ben Zakai. Rabban Urkhana Ben Zakai qui a dit, depuis que le temple il est détruit, il n'y a rien de mieux que c'est de faire du bien au prochain et surtout dans ce qui est lié avec les prêts, et ça c'était quelque chose qu'on nous on ne peut pas comprendre mais dans cette histoire on peut un petit peu voir qu'il y a des choses qui sont très importantes et c'est comme ça que Rabbi Yochanan Ben Zakkai dit que vu l'importance de prêter c'est inadmissible qu'il a été volé c'est pas logique qu'il a été euh, se faire vendre pour un serviteur lorsqu'il ont pu avoir quelqu'un qui lui prête euh, de l'argent qu'est-ce qu'on retient de ça c'est l'importance de prêter, des fois les gens sont en difficulté et bien sûr que dès qu'on prête ben, il faut se dire que la personne va rembourser mais des fois il faut savoir que c'est pas toujours évident et la mitzvah de Gmulotri Ased est une mitzvah qui remonte au-delà de la mitzvah de tzedaka. on va laisser ici fermez